0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 14 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no inquérito sobre o vazamento de dados de uma investigação sobre um ataque hacker aos sistemas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. Bolsonaro utilizou o conteúdo do inquérito em uma entrevista no último dia 4 de agosto para atacar, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. A apuração foi solicitada pelo TSE ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o caso se relacionava com o inquérito das fake news e determinou que a Polícia Federal investigasse. Após ouvir o delegado responsável pelo inquérito, afastado por decisão do Supremo, e o deputado Felipe Barros, do PSL, que também teve acesso ao material a delegada Denise Ribeiro decidiu intimar o presidente para prestar depoimento. Essa é a segunda vez que Bolsonaro é intimado a depor na Polícia Federal. A primeira foi no inquérito que apura a suspeita de interferência no órgão, acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. OMS diz que variante Ômicron se propaga a um ritmo sem precedentes. Nenhuma variante da Covid se propagou até agora com tanta rapidez como a Ômicron. A afirmação é da Organização Mundial da Saúde, que calcula que todos os países do mundo já estão afetados pela nova variante, detectada pela primeira vez há menos de um mês na África. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, até o momento, somente 77 países notificaram casos da Ômicron. Mas a realidade é que, provavelmente, segundo ele, a nova variante já esteja presente em todos os países do mundo. Ela só não foi detectada ainda. Durante entrevista coletiva na sede da OMS, em Genebra, na Suíça, Tedros Adhanom disse que a Omicron está se propagando a um ritmo que não vimos com nenhuma outra variante. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças afirmou hoje que já registrou mais de 2.100 casos da variante Ômicron em sua área de abrangência, que inclui os 27 países da União Europeia, além do Principado de Liechtenstein, da Islândia e da Noruega. A Noruega, inclusive, lidera o ranking de contágios pela nova variante, com 1.176 diagnósticos confirmados. Em seguida aparecem a Dinamarca, com 268 casos, a França, com 130, a Alemanha, com 101 e a Bélgica, com 73 casos. Segundo o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, que é uma espécie de Anvisa da Europa, uma análise preliminar mostra que 13% dos contágios pela variante estão ligados a viagens. Além disso, todos os casos sobre os quais há informações disponíveis a respeito do estado de saúde dos pacientes são assintomáticos ou leves e não há nenhuma morte ligada a Ômicron nesses 30 países europeus. A única morte por Ômicron confirmada até o momento foi ontem no Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia. Pesquisadores da Alemanha descobriram que as terapias com anticorpos contra a COVID desenvolvidas pela Eli Lilly e pela Regeneron perdem a maior parte de sua eficácia quando expostas à variante Ômicron em testes de laboratório. O grupo de cientistas descobriu que a proteção do coquetel de anticorpos da GlaxoSmithKline e da Vir foi mantida em uma exposição a Ômicron em um experimento de laboratório. Mas a eficiência não permaneceu com o uso dos anticorpos da Lyle nem do remédio Ronaprev da Regeneron. Nesta terça-feira, os autores do estudo disseram em um documento publicado na internet que a atividade neutralizadora de vários anticorpos monoclonais é fortemente afetada contra a variante Ômicron, e vai limitar as opções de tratamento para a Covid induzida pela Ômicron. As descobertas ainda não foram submetidas à comunidade científica para serem publicadas em um periódico médico. Indagada sobre as descobertas, a Ellie Lyle disse acreditar que a eficácia de sua combinação de anticorpos é menor. A Regeneron não comentou de imediato, mas, na semana passada, um grupo de pesquisadores também da Alemanha chegou a uma conclusão semelhante a respeito do Ronaprev, dizendo que a Ômicron é resistente ao remédio. 100% das amostras de covid sequenciadas em Goiás no mês de novembro foram da variante Delta. O estudo realizado por uma equipe de pesquisadores da UFG e da PUC Goiás analisou 96 amostras coletadas em Goiânia e em outras 27 cidades do estado. O grupo deve divulgar amanhã a análise de um caso suspeito para Ômicron. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: São da variante Delta 100% das amostras analisadas na nova rodada de sequenciamento genômico do novo coronavírus de 96 amostras colhidas em Goiânia e 27 outros municípios no mês de novembro. Os resultados são do trabalho realizado pela pesquisadora Mariana Pires de Campos Teles da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica e de sua equipe de pesquisadores, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do LACEN. Na rodada anterior de sequenciamento genômico realizado pelo grupo, com amostras coletadas no mês de outubro, 95% eram da variante Delta. O trabalho de monitoramento genômico para avaliar a ocorrência das variantes em Goiás continua, segundo a professora para que seja possível entender a quantidade de variantes circulando no estado de Goiás, bem como entender a forma e velocidade com que o vírus está se espalhando e quais mutações o vírus vem acumulando ao longo do tempo. Amanhã deve ser finalizado o sequenciamento de uma amostra suspeita da variante Ômicron. Como diz a professora Mariana. Ficou pronto uma leva de 96 amostras que a gente fez de novembro de alguns municípios do estado de Goiás onde a gente é, obteve 100% de amostra da variante Delta. A gente está fazendo uma amostra que vai sair na quarta-feira, que é suspeita de Ômicron, mas ainda não saiu. Essa é uma amostra que a gente vai fazer separado e vai sair na quarta-feira. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostra que 65% dos brasileiros são favoráveis à exigência do comprovante de vacinação contra a Covid em estabelecimentos comerciais e outros locais. O levantamento foi feito entre 18 e 23 de novembro e indica ainda que apenas 22% dos entrevistados são contra essa prática. A pesquisa revela, no entanto, que essa exigência ainda não está disseminada. Somente 18% das pessoas que responderam à pesquisa tiveram de comprovar a vacinação em algum dos lugares que frequentaram nos três meses anteriores. A enquete foi conduzida antes de o chamado passaporte da vacina entrar no centro do debate no Brasil após a determinação de que viajantes devem apresentá-lo para poder ingressar no país. Ao todo, 2.016 pessoas com idade a partir de 16 anos foram entrevistadas presencialmente com uso de tablets em 26 estados e no Distrito Federal. Essa mesma pesquisa da CNI mostra ainda o desejo do brasileiro de se precaver contra o coronavírus. 66% dos entrevistados disseram ter medo de conviver diariamente com pessoas que não tomaram nenhuma das vacinas disponíveis no PNI, o Programa Nacional de Vacinação. A pesquisa, que foi realizada antes de a nova variante Ômicron ser descoberta, revelou ainda que o medo de frequentar lugares públicos é menor entre os não vacinados, principalmente entre as pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina, enquanto 65% dos brasileiros totalmente imunizados. Tem algum temor de ir a shows e eventos? O percentual cai para 39% entre aqueles que não tomaram nenhuma dose do imunizante contra a Covid. Os shows são a atividade que mais despertaram algum tipo de temor entre os entrevistados, sejam eles imunizados ou não. 61% deles afirmaram ter medo de ir a shows ou eventos. O trabalho presencial também assusta os entrevistados. 50% disse temer se contaminar pelo coronavírus no trabalho. Em relação ao uso da máscara, 66% dos que já não fazem uso da proteção são a favor do fim da obrigatoriedade, enquanto 25% são contra. Já entre os que mantêm a rotina em todos os lugares, 56% são contra o fim da obrigatoriedade e 30% são a favor. De todos os entrevistados, 36% afirmaram que vão continuar usando a máscara em algumas situações, 35% seguirão usando mesmo depois que elas deixarem de ser obrigatórias e 28% deixarão de usá-las assim que forem liberados pelos órgãos de saúde. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu hoje a venda de 12 planos de saúde que tiveram muitas reclamações no terceiro trimestre de 2021 relacionadas à cobertura assistencial. A suspensão é temporária e começa a valer nesta sexta-feira, dia 17, até que as operadoras dos planos de saúde apresentem melhoria em seus padrões de atendimento. De acordo com a ANS, a medida faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor, e atua na proteção dos consumidores. O objetivo da suspensão, segundo a agência, é impedir a entrada de novos usuários em planos com problemas na assistência. Portanto, quem já possuir um dos planos não ficará desassistido. A entrada de novos dependentes ou de ex-empregados demitidos ou aposentados nos contratos já existentes continua permitida durante o período de suspensão. Foram suspensos seis planos da operadora Saúde Sim, um da Unimed Sudoeste, um da Santa Helena e quatro da Oral Class. A lista completa de planos suspensos pode ser consultada no site da ANS. O IMAS, Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, alerta para os prazos de regularização de cadastro de seus prestadores de serviço. Por lei, a vigência dos atuais cadastros se encerra no dia 31 de dezembro. Há poucos dias do término de 2021, o Instituto reforça a necessidade para que os atuais prestadores de serviço atualizem seus cadastros. O prazo também se aplica aos novos interessados. A Comissão de Credenciamento alerta que o processo demanda tempo para análise e entrada no sistema do órgão. O Diário Oficial do Município publicou no dia 29 de novembro Quatro editais de chamamento público para contratação de profissionais, pessoas físicas, jurídicas e home care para o IMAS. O edital tem validade de cinco anos e será renovado com os prestadores a cada 12 meses. Vários trechos de rodovias estaduais em Goiás estão esburacados, dificultando o tráfego com segurança. Alguns problemas são conhecidos desde 2016, e as providências ainda não foram tomadas pelo governo goiano. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Os viajantes pelas rodovias estaduais neste final de ano estão com problemas para desviar de buracos, cascalhos, vegetação ou lama em pelo menos 1.350 quilômetros em Goiás. A situação tem se agravado ainda mais em decorrência do período chuvoso. Para o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás, Sinditac Goiás, Vantuir José Rodrigues, o que era ruim está ficando pior. Dentre os locais que estão ruins, há trechos já bem conhecidos e que já foram alvo de manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás ainda em 2016, redundando em ações judiciais, que ordenavam obras de reconstrução em até 90 dias. Cinco anos depois, se locomover pela GO 178 entre os municípios de Tarumã e Itajá, continua sendo um risco pela situação do asfalto, quantidade de buracos e insegurança, que leva a acidentes ou, ao menos, prejuízos financeiros. O mesmo ocorre nas GOs 302 entre Itajá e Aporé, 206 entre Quirinópolis e Caçu, e 215, entre a IDEA e a BR-153. Na época, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, então a Getop, hoje GoInfra, alegava falta de recursos para a realização das obras demandadas pela Justiça a pedido do MP de Goiás. O Programa Estadual de Reconstrução Viária apontava ainda que 2.100 km da malha deveriam ser reconstruídos. Outros trechos também já eram considerados em péssimo estado em outras ocasiões. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, de 2018, apontava que a GO-225, entre Pirinópolis e Santo Antônio do Descoberto, era o pior trecho rodoviário de Goiás, com problemas no asfalto, sinalização e vegetação alta nos acostamentos. Agora, os motoristas afirmam que há muitos buracos na mesma via, especialmente entre Pirenópolis e Corumbá. A mesma pesquisa apontou falhas na GO-010, que liga Goiânia à Lusiânia. E, neste ano, a situação é complicada, pelo menos na capital, até a cidade de Vianópolis. O presidente da Associação dos Transportadores de Cargas do Centro-Oeste, Astraco, Valdecir Caetano, relata que recebe muitas reclamações acerca de dois trechos da G.O. 174, entre Rio Verde e Monte Vidio. Os problemas se resumem na alta quantidade de buracos, especialmente no perímetro urbano da via, com cerca de 10 quilômetros. Já entre Rio Verde e Caçu, as reclamações são pela falta do asfalto, especialmente neste período de chuvas. Caetano conta que no ano passado... Houve promessa do governo de duplicar a G174, caso conseguissem o projeto. Ele conta que foi cerca de R$ 100 mil reais do pessoal da região e a Astra concedeu R$ 7 mil. Reais. O projeto foi feito e passado para a Goinfra, mas até agora, nada de obra. Ele reforça que a preocupação aumenta porque está chegando a época de escoamento da safra. Segundo a Goinfra, a duplicação da saída de Rio Verde para Montevidio está com o projeto em fase final, e as obras serão licitadas com projeção de início no primeiro semestre de 2022. Rodrigues, presidente do Sindicato Goiás, aponta que o trecho entre Goianésia e a BR-080 é um dos piores das rodovias estaduais no momento. Outro ponto levantado por ele é a rodovia GO-070 de Goiânia até Itaú-Sul, que estaria esburacada. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes e Logística do Estado de Goiás, Ademar Espírito Santo, também afirma receber diversas demandas de motoristas sobre a situação das estradas. Um acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE Goiás, em outubro, determina que a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, atualize e execute um plano de ação nas rodovias inspecionadas pelo órgão entre 2019 e 2020 Além disso, a Goinfra deve implantar e operacionalizar o sistema de gestão de pavimento No dia 19 do mês passado, o presidente da pasta, Pedro Salles, assinou ordem de serviço para iniciar o projeto Que será chamado de Sistema de Gerência de Pavimento, SGP e vai oferecer análises técnicas precisas para a tomada de decisões estratégicas. A previsão do TCE é que seja feita nova inspeção nas rodovias em 2022, visto que não foi possível a realização neste ano, em virtude das medidas de contenção da pandemia de covid-19. Isso ocorre porque o ideal, segundo o tribunal, é a realização do ato no período de estiagem. A ação de 2020 foi feita em fevereiro daquele ano, Antes do período pandêmico, a inspeção para o próximo ano está aprovada no plano de fiscalização, de acordo com a resolução normativa número 02/2021. É com você, Rodrigo.
0: E daqui a pouquinho tem a sessão de abertura da 22 edição do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. A abertura oficial do FICA 2021 será às 7 da noite no Cine Teatro São Joaquim, lá na cidade de Goiás, com a exibição do filme Amazonas – A Pátria da Água, de Washington Novaes. Haverá ainda uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás. A edição de 2021 é híbrida, com atividades presenciais lá na cidade de Goiás e uma ampla programação online. As atividades do FICA são gratuitas, mas a participação em algumas delas exige inscrição prévia. Toda a programação pode ser conferida no site oficial do FICA 2021. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, vai a Brasília nesta quarta-feira tentar recompor o orçamento da Universidade de 2021, nos últimos meses, a UFG e a Andifes se reuniram com parlamentares para tentar construir um PLN, Projeto de Lei de Iniciativa do Congresso Nacional, para recompor o orçamento desse ano das universidades federais. O tema foi abordado no programa Boa Semana UFG, como mostra o repórter Delfino Neto. Vamos ouvir.
3: Nos últimos meses, a reitoria da UFG e a Andifes promoveram diversas reuniões com parlamentares de vários estados na tentativa de construir um PLN, um projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional para recompor o orçamento de 2021 das universidades e institutos federais. Até o momento, isso não foi possível. O orçamento de 2021 para as universidades e institutos federais foi cortado pelo governo federal e a maioria das instituições está com as contas atrasadas sem ter o que fazer. Para o ano que vem, o cenário ainda é ruim, porque o orçamento previsto é o mesmo de dois anos atrás, 2019, sem recomposição da inflação. Durante o programa Boa Semana UFG desta segunda-feira, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, ex-presidente da Andifes, que encampou boa parte dessa luta, falou com a Rádio Universitária sobre como anda essa luta pela recomposição do orçamento ele falou com o jornalista Rodrigo de Oliveira e também com o jornalista Delfino Neto. Vamos ouvir.
4: Olha, Rodrigo, 2021 ainda sem grandes novidades. É, apesar do ano estar terminando, a nossa expectativa é que nessa semana haja alguma movimentação, porque o prazo para empenho é, do orçamento de 2021 ele terminou no dia 10, e agora faz-se um rearranjo das contas é, e do, do orçamento da União, e aí talvez abra algum espaço para essa suplementação. É, eu estou indo na Brasília na quarta-feira para tratar disso, e espero que a gente tenha êxito em mais essa ida à Brasília com esse, com esse objetivo, para que a gente consiga deixar as nossas contas, vamos dizer, mais é, resolvidas, né? para professora Sandra Mara que assume a, a, a reitoria no início de janeiro e claro a gente entra num ano com o retorno presencial mais intenso os nossos cursos certamente é, irão se elevar né cursos custos de toda natureza né de limpeza de, de, de consumo de energia de material de, didático enfim é, muitas muitas atividades com a presencialidade maior, é, demandarão recursos adicionais. E é claro que uma outra luta que não é desconectada dessa é o orçamento de 2022. Né? É, Andifes fez um trabalho forte no Congresso, o orçamento de 2022 é um pouco melhor do que o orçamento de 2021, mas ainda não retorna ao orçamento de 2019 corrigido, que esse é o pleito da Andifes, né? ainda falta é, um, uma quantidade significativa de recursos, mas nesse momento a Comissão Mista de Orçamento está preparando a votação do orçamento, que parece que para esse ano o orçamento vai ser votado dentro do prazo correto, que é dentro do, do ano, do exercício anterior, e a gente tem a expectativa que até a semana aí do Natal a gente tenha o orçamento de 2022 é aprovado com uma correção que permita é, aos gestores das universidades federais um planejamento mais adequado das suas atividades então a luta pelo orçamento Rodrigo é permanente não está resolvida, nós vamos continuar nossa maratona de Brasília até o último dia é, se, do, do mandato para que a gente consiga garantir isso
0: A UFG completou 61 anos nesta terça-feira, dia 14. Por ocasião do aniversário, a Universidade Federal de Goiás recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Goiânia na tarde desta terça-feira. E agora à noite, medalhas de honra serão entregues no Centro de Eventos e Convenções no Campo Samambaia a 21 ex-alunos da UFG. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: A Universidade Federal de Goiás está completando 61 anos nesta terça-feira. A data está sendo marcada por muitas celebrações. Afinal, a primeira e maior instituição pública de ensino superior de Goiás faz história, formando profissionais e contribuindo com o desenvolvimento do estado, com a prestação de serviços à sociedade e ajudando no combate à pandemia de COVID-19. À tarde, as homenagens ao UFG virão da Câmara de Vereadores de Goiânia. À noite, a UFG irá entregar a 21 ex-alunos da instituição a medalha de honra UFG. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, fala sobre estes eventos festivos de hoje, nas comemorações aos 61 anos da UFG.
4: À tarde, a universidade será homenageada pela Câmara dos Vereadores. né? Dia 14 de dezembro é o dia da UFG no município de Goiânia. Essa lei foi sancionada pelo ex-prefeito Iris Rezende, no finalzinho de 2019, nessa ocasião a entregue a medalha Colemar Natal e Silva. Então, é, tanto a Reitoria, quanto o Cinti, quanto a Duf, quanto o DCE, indicam membros da própria comunidade universitária, que se destacaram no ano, que receberão essa comenda Colemar Natal e Silva. E à noite, né? É, é a vez da universidade homenagear os seus egressos que não estão na universidade as unidades acadêmicas indicaram é, pessoas com trajetórias expressivas na, na sua vida profissional, como empresários, como professores como servidores públicos como artistas enfim, e nós teremos é uma medalha concedida uma vez a cada quatro anos, né, para fechar o o reitorado do reitor que estiver em mandato, ele faz essa entrega. E essa entrega será aqui, é, no Centro de, de Eventos, Ricardo Faisel é, amanhã, no dia do, do, do aniversário da UFG, à noite. Então, é uma solenidade muito significativa, certamente muito emocionante. As unidades acadêmicas, os homenageados com seus familiares, receberão a medalha de honra da UFG.
1: Para o professor Edivar, a UFG é a grande impulsionadora do desenvolvimento do Estado de Goiás. Segundo o reitor da UFG, as universidades se destacam pela capacidade de transformação que todas elas têm.
4: É um polo de irradiação de desenvolvimento que tem um alcance e uma importância transformadora que não tem outra instituição. Eu vou dizer assim, com muita tranquilidade que eu vou falar aqui, apesar de ser parecer presunção, não tem na humanidade outra organização, outra instituição com a capacidade de transformação que tem a universidade. Aí, claro, quando estou falando da Universidade Federal de Goiás somente, estou falando das universidades pelo mundo. Né? Essa invenção universidade é transformadora e ela é absolutamente sem, sem fronteiras e ela muda a realidade do país. Vamos, vamos, vamos por baixo aqui. Ó. O que, que seria de Goiânia sem os engenheiros da UFG? O que, que seria de Goiânia sem os médicos que formaram na UFG? Sem os dentistas, sem os professores, sem os jornalistas, né?
1: E nos próximos dias, as celebrações pelo aniversário de 61 anos da Universidade Federal de Goiás continuam. Na quinta-feira, em um conselho universitário festivo, a UFG... Irá entregar certificados de reconhecimento a estudantes, professores e técnicos administrativos que se destacaram em ações voltadas a ensino, pesquisa, extensão, cultura, esporte, inovação tecnológica e eficiência em práticas de gestão administrativa. A solenidade será na manhã do dia 16 de dezembro, no Centro de Cultura e Eventos, professor Ricardo Freu Abufaisel, no campo Samambaia da UFG, com transmissão pelo canal do YouTube UFG Oficial. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet, no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.